0: Ából bébe! A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal. Te hogyan jutsz el
1: Ából bébe? Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt az Ából bébe a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel és fenntartatósággal foglalkozó magazin műsora. És egy nagyon érdekes témával készült készültünk erre a hétre. Egy picit nehéz egyébként megfogalmazni, mert mert volt egy ilyen érzés, egy ilyen gondolatvilág bennem azzal kapcsolatban, hogy hogy miről is kéne itt beszélni, mondom az elejéről. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban elég sok interjúalanyunk volt fenntarthatósági témában, kiváló szakemberek, és és többen is céloztak rá, vagy ki is mondták, hogy, hogy igazából az autózás, mint olyan, szerintük hosszú távon nem feltétlenül egy, egy fenntartható dolog, de itt nyilván hosszú távról beszélünk, tehát itt évtizedes, évszázados távlatban. De hogy igazából nem volt viszont olyan szakértünk még bent, aki az autózást ismerte volna ától bég, vagy ától tehát hogy egyrészt hogy az autóknak a technikai oldalát, másrészt a fenntarthatósági részét is. Úgyhogy gondoltam, hogy kéne egy, egy ilyen interjú alany találni, aki, akivel egy picit a technikai oldalról is tudunk beszélgetni, meg a piacot is átlátja, nem csak környezetvédelmi oldalról, mert egyébként most tényleg nem megbánta senkit, tehát könnyebb azt mondani, hogy ez így nem fenntartható, mint az egész képet látni. Szerintem kevesen látják az egész képet, és nem volt egyszerű ilyen ember találni, de úgy tűnik, hogy sikerült. Itt van velem ugyanis Bazsánt Péter, a Papasz Magyarország elektromobilitási termék szakértője, Szia Peti. Szia, Csaba, a hallgatókat! Hogy miért, miért te azt még gyorsan itt, mielőtt belecsapunk ebbe a nagyon nehéz témába, hogy miért te? Ugye a Papasautó Magyarország egy osztrák cégként elég sok autó márkát értékesít itthon. Mercedes Benz, Mercedes Benz, EQ, tehát az elektromos vonal, AMG Smart, Alfa Romeo Jeep, Kia és Fiat, tehát gyakorlatilag amerikai automárkátok is van, európai is, azon belül ugye a német az egy elég hangsúlyos, és ugye dél korea is, tehát hogy gyakorlatilag nektek van egy, egy képetek arról, hogy más piacokon, meg más honnan, más földrajzi régőből jövő autóknál mi a helyzet. Úgyhogy, úgyhogy ez egy jó hosszú bevezetés volt, de most már elkezdhetünk beszélgetni. Volt egy alapgondolatom itt az egész műsor alatt, ez pedig az, hogy a mai autók én úgy látom, hogy hogy egyre nagyobbak. Legalábbis itt Magyarországon fizikai értelemben, tehát egyre nagyobb autókkal járunk, ami nyilván egyébként egy munició azoknak, akik azt mondják, hogy az autózás nem fenntartható, közben azért itt lehetne szerintem ágnyalni a képet, de az első kérdésem az, hogy Szerinted is nagyobbak ma az autók, mint mondjuk 20 éve voltak? Igen, tehát ez egy globális trend.
0: Tehát ez nem csak Magyarországon felelhető ez a jelenség, hanem ez inkább az egész világra nézve. Az autók, autók egyre nőttek, tehát úgy látjuk, hogy a parkolóhelyek meg egyre kisebbek. SUV mondjuk ki, SUV trend van, és ez az elektromobilitásba is jelentkezik.
1: Mi az az SUV egyébként? Hát, ha valaki itt a hallgatók közül nem tudja, én városi terepjárónak mondanám, de ugye nem ezt jelenti maga a kifejezés. Igen, a pontos definíció a sport utility vehicle, hogy
0: ez a szabadidő autó, legfontosabb tulajdonsága, ugye, hogy magasabban ülsz, jobban kilátsz, ezért itt a komfort érzet, az, az tényleg az egekbe van, imádják ezt a kategóriát a, a vásárlóink
1: is. Mióta a van ez az SUV trend, hogy, hogy az emberek. Mert akkor, ha jól értelek, most ezeket vásárolják főleg, de mióta? Igen, minden, minden, ahogy
0: elmondtad, minden márkánk, amit képviselünk, abban létezik ez a kategória, ez az SUV, és a eladások is azt mutatják, hogy erre a legnagyobb a kereslet. Ez egy 15 éve nagyjából beütött ez a trend. Itt, ugye itt a limuzinok, a kisebb kompakt autók kerültek egy picit háttérben, a SUV minden márkánk, amit felsoroltál, az tartalmaz már SUV-t, és illetve elektromos verzióban is SUV modelleket.
1: Az elektromobilitásra, hát szerintem arról még hosszasan fogunk beszélgetni, most el, első körben szerintem maradjunk ennél a méret, méret dolognál, mert ez engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ez egy világszintű trend. Tehát, hogy ugye azt tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban eleve nagy autókkal jártak mindig is az emberek, tehát ott a, itt egy V8-asnál a haverok azt mondják, hogy fú, hát micsoda micsoda autód van már, ha ilyen, ilyen benzinvérűek. Amerikában meg egy családi autó is minimum V6-os.
0: Igen, ott eleve ugye más volt mindig is az autózási kultúra, mint Európában. Ha most Magyarországtól nyugatra tekintünk, ott ugye ez a mikrokár kategória ez a jóval erősebb, mint itt közép európában Egyszerűen itt, itt méret, itt az a differencia, hogy egy francia belvárosba, egy olasz, egy spanyol, ott nincs mit tenni, tehát ott muszáj, hogy a mikrokár is szerepet kapjon, ne csak az SUV, de az Budapestről is most már nagyon jellemző, hogy megnézed ezeket a garázsokat. régen befért szinte minden autó, most már egy átlag autóval is nagyon oda kell figyelni, hogy le tudsz egyáltalán parkolni egy, egy budapesti garázsba.
1: És ennek az az oka, hogy ezek régebben épülő mégarázok és egyszerűen nem De Teljesen nem más
0: a... volt a méret kategória ugye régebben, mint most. Egy autó, egy modelléváltásnál, egy faceliftnél egy
1: ugyanaz, t- ugyanazon típus folyamatosan nől. Tehát egyre nagyobbak az autók. Jó, akkor egyébként ez mondjuk nem kell nagy mágusnak lenni, hogy ezt lássuk, de akkor ezt örülök, hogy, hogy meg tudtad erősíteni, hogy ezt jól látom, hogy egyre nagyobbak az autók. És ennek egyébként nem tudom, ezt kutatják-e a cégek, de milyennek az oka? Tehát mi miért akarunk nagy autókkal járni? Kicsit még
0: prémiumabb érzést ad nekik, mint egy komolyabb kategóriában foglalhatnának helyet. Ez egy, ez egy, ez egy jó esőjelzés, hogy minél, minél, minél kicsit feljebb pozícionálhatják azt az adott típust.
1: De hogy akkor ez, most itt nem jellemezve az SUV tulajdonosokat, meg a ti de akkor ez igazából egy egóból jövő dolog. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy feltétlenül kell nekem, hogy nagyobb legyen az autó, mert egyébként nem fér be a csomagom, hanem nekem legyen kényelmes. Én érezzem prémiumnak. Egyébként most nem tudom, tehát ha egy német prémiumnál maradunk, bocsánat, egy belépő kis, tehát az is nagyon prémium belül szerintem, tehát amúgy... Ha most megnézzel egy a például egy, egy, egy Mercedes
0: típusú autónál, akkor az is látható, hogy régen mekkora volt egy a illetve most mekkora egy a persze, persze, tehát egy, egy effektíve ugyanaz a belépő kategória, de most 2023-ban mégis egy jóval nagyobb autót kapsz, de igazából ez minden fogyasztási eszközünkre, én úgy látom, hogy így, igaz ez a, ez, a, ez a növekedés, akár egy telefon, akár egy, egy karóra, tehát igazából ez a trend így az autókban is nagyon-nagyon visszaköszön.
1: És akkor ez Közép-Kelet-Európában azt mondtad, hogy, hogy talán duplán is, tehát, hogy itt, itt nem is számolva az, hogy Budapest mit bír el, akkor is SUV-kat veszünk. Most azt, hogy számszerűen, hogy pont a
0: duplája, vagy arányaibe egy kicsit más ez a viszonyszám, azt így nem tudom megerősíteni, de abszolút a, a, a magyar vásárlói piacra ez a SUV id, imádat, ez
1: nagyon-nagyon ez, ez jellemző. Mit jelent egyébként ez szerinted a mindennapokban? Mert... Én azt gondolom, hogy az SUV-knak van helyük a piacon nyilván. Most nyilván nem én döntöm el a piacot, ezek csak az én, én, én gondolataim, de ha valaki tényleg családdal utazik nagyon sokat, tehát el kell férni, akkor ennek van helye. Ugyanakkor én azt gondolnám laikusként, hogy most környezetvédelemtől függetlenül pont itt kinézek az ablakon, és itt van egy órát, tehát az akkora, mint egy busz. Ez az SUV, és ül benne előle egy ember, és ez egy, egy probléma, hogy ő egyedül ül benne, de hogy ezzel nem jó parkolni, meg nem jó létezni itt Budapest utcáin, hogy ez, ez amúgy nem, nem gond, vagy inkább agglomerációba veszik? Tehát ti kaptok ilyen visszajelzést? van esetleg olyan ügyfél, aki vesz egy, egy óriási SUV-t, és aztán azt mondja, hogy nem lehetne kisebbre cserélni, mert...
0: Van, van, van. Ú, vol- tehát nagyon-nagyon sok most Mercedes palettát, hogyha említhetek, sok az átfedés méretosztályon belül is, és most már nem egy ilyen vásárlói visszajelzést kaptunk, hogy visszalépett a, a méret pontosan ahogy te is elmondtad, ilyen praktikum szempontból, nem tud megállni a plázában, nem tud megállni a, a, a napi rutinját, kezdi az autó kinölni fölfele, ezért visszaváltott egy egy kisebb méretosztályra, de szerencsére ugyanazt a minőséget
1: tudjuk tartani. Igen, és akkor nyilván a nap végén rá is jön a vevő, hogy, hogy igazából nem attól lesz feltétlenül prémium az autó, hogy nagy hanem attól, hogy prémium Igen, van. Igazából van egy ilyen pozitív érzés az emberbe, hogyha teszem azt például
0: elmegy kirándulni, befért a kutya, befért a bicikli, befért a nagymama, mindent be tudtunk pakolni, magasan ülünk, biztonságban érezzük magunkat. Ez az egyik legfontosabb. Ezáltal akkor megerősítjük, hogy igen, ilyen jó döntést hoztam. Viszont, ugye, amikor a városba kell neki elmenni vásárolni, ide-oda, klasszik
1: budapesti életet élni, hogy azért ez már eléggé Nagyon fontos kérdés, hogy tényleg biztonságosabb egy SUV? Vannak ugye mindenféle független intézetek, vannak márkatesztek. Nagyobb eséllyel élek túl egy autó egy SUV-ban, vagy nyilván ez függhet a baleset típusától is, de itt, itt azért ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy ez egy, ez egy ilyen képzelt elvárás, vagy tényleg amúgy biztonságosabb egy SUV-ban ülni? Az európai
0: töréstesztekből mi úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jó helyen foglalnak el a kompakt autók is, nagyon jó helyet foglalnak el a limuzinok, de az SUV-k azok egy minimálisan valóban jobb helyet foglalnak el itt a törésteszt
1: ranglistákon. Hát gondolom ennek az is az oka, hogy nehezebbek. Tehát a fizikával ugye nehéz harcolni, tehát ha én egy, egy 1,3 tonnás régebbi, közepes méretű, tehát magyar szemmel közepes méretű autóval, összeütközök egy 3 tonnás SUV tankkal, akkor nyilván én maradok alul, mert hát ő nehezebb.
0: Igen, ez egy örök probléma, hogy, hogy ki az erősebb az utakon, hogy nyilván hogy te is most elmondtad, ha én egy nagyobb, nehezebb autóban ülök, akkor nagyobb a túlélési esélyem, sajnos most ez igaz, hogy ez egy picit nézhetjük, ez egy önző hozzáállás. Hát ez egy nagyon önző a...
1: hozzáállás, mert igazából ennek meg sosincs vége. Tehát akkor most a háromtonnás autó ellen akkor lesz esélyem, ha öt tonnás autót veszek, az ellen meg egy 7 tonnással lesz, és akkor a végén mindenki bízunk benne.
0: Bízunk benne, hogy itt fejlődni fog úgy a járműgyártás, hogy nem csak egyenes arányos lesz, hogy minden nehezebb autó annál biztonságosabb, tehát ezt majd sajnos a jövő fogja csak eldönteni.
1: És fogyasztás, fenntarthatósági kérdés, tehát, tehát a fogyasztás az hogy, hogy áll ezeknél az autóknál? Ugye, én látok különféle tendenciákat. Egyrészt a dízelek a nagy német dízelbotrány után Hát azért ott, ott a lelkesedés egy kicsit, kicsit kisebb lett. Ez, ez egy része egy kérdésállítás, hogy ez így volt? Tehát a dízerautókra már kisebb a kereslet, mint mondjuk tíz éve volt? Bődületesen visszaesett ahhoz képest. Igen, tehát
0: itt a leginkább a, a kereslet a, a plug-in hibrid. Az nálunk itt a tényleg a napi szalon életben, a leg, leggyakrabban elhangzó szó most a plug-in hibrid, illetve a, a tisztán elektromos, illetve itt a vásárlókban az merül föl, hogyha ő most mégis dízel mellett ö, dönt, akkor meddig lesz ez neki életképes autó? Tehát Persze. benne van a vásárlókban egy minimális félelem, hogyha ő most 10, 20, 30, 40, 50 millió forintért vesz egy autót, akkor vajon annak még a másodpiaca életképes el az Budapesten, vagy nem? illetve, hogy a plugin hibrid az, az egy jó döntés uh-huh. most, vagy menjünk akkor már a tisztán elektromos irányba.
1: Oda, oda. Arról tényleg sokat szeretnék beszélni, de majd kanyarodjunk el egy picit, picit később, de hát megint megerősítesz, hogy, hogy ez most egy nagyon komoly trend ezek szerint az elektromobilitás vásárlói oldalról Ez a majd később kifejtjük. Jó, jó, ezt, ezt mindenképp, mindenképp. Tehát a dízerek azok nem annyira pörögnek. Én azt látom, hogy a, a belső egési motoroknál meg azon túlmenően, hogy, hogy most plugin-hibrid vagy nem plugin-hibrid, vagy esetleg might-hibrid vagy nem might-hibrid, az is egy, egy fontos tendencia, hogy Sima szívó benzines autókat én nem nagyon látok, hanem szinte mindegyik turbós. Ezt... Így, így, így tudják most ezeket az emissziós, euróhat, 6, ne is menjünk bele, euro 7,
0: euro 6D, ezek az új normákat ezzel a technológiával lehet most minél minél inkább teljesíteni.
1: Tehát ez nem Azért van, mert egyébként meg, az azért, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy te ezt megerősítheted, vagy, vagy meg fogod erősíteni, de nekem azért van egy olyan gondolatom, hogy amúgy minél egyszerűbb egy autó, annál tovább marad életképes, mert annál könnyebb szervizálni. Tehát én nekem logikus az lenne, hogy egy szívó benzin az, az tovább marad életképes, és emiatt fenntarthatóbb, mint egy turbós, mert kevesebb alkatrész van benne, ami el tud romlani. Ehhez képest minden autó turbos, de ennek akkor nem az az oka, hogy a, a gyártók azt mondják, hogy fú, hát mindenkinek szüksége van arra a plusz 20%-nyi lóerőre. Nem,
0: itt a downsizing, ugye a köpcentit szorítjuk vissza, de a teljesítményre még ettől függetlenül ugyanúgy igény van, uh-huh. és ezt ezzel a technológiával, sőt, ugye most már ezzel a mild hybrid rendszerrel lehet leginkább elérni.
1: Meg akkor azért itt az európai jogalkotók belekényszerítik a gyártókat itt a különféle környezetvédelmi normákkal abba, hogy, hogy, hogy igazából olyan autókat csináljanak, ami lehet, hogy, hogy egyébként kisebb kibocsátással jár, csak lehet, hogy gyakrabban kell szervizbe oldani, mert rendkívül komplex motorok Igen, hát ezek. itt a CO-oltárán kvázi most nagyon sok mindent feláldozunk,
0: elég a 2035-re gondolni. Mi, mi, mi lesz akkor? Ugye az volt, ez most pont változott, ugye, hogy robbanó motoros személyi autóknak a forgalmazása 2035-től az Európai Unióban nem lesz lehet lesz el lehetőség. Ugye ez annyit finomodott, hogy itt a szintetikus üzemanyag megjelent, mint opció, hogy azzal való üzemeltetés, az mégis elérhető, ez tényleg majd a jövő zenéje. Én, én nagyon-nagyon-nagyon tartok attól, hogy nagyon közel van a 2035, de a szintetikus üzemanyagnak az a legnagyobb lobbia, hogy nem igényel átépítést a meglévő személyautó. autó. Tehát kvázi betankolható lesz a szintetikus üzemanyag egy bármelyik hagyományos autóba is, csak a, a teljesítmény foka az picit gyengébb, tehát a fogyasztása az meg fog nőni, uh-huh. de mégsem lesz ugye kibocsátás. Ez, ez, ez az egy, egy mencsvár van most a 2035-re nézve.
1: Hát a kérdés ugye, hogy eljut-e odáig az ipar, akkor... Jelen ha...
0: pillanatban nagyon drága ugye egy liter belőle, tehát ez ahogy haladunk előre az, az időbe, Bízunk benne, hogy, hogy változni fog, és akkor nem kell még itt feláldozni a robbanó motort az Európai Unióba.
1: Tiszta sor, tiszta sor. Most tartunk egy kis szünetet, folytatjuk aztán ezzel a témával. Nem menjetek van maradjatok velünk. Aki tudja, a szakértő válaszol. Visszatértünk ezt továbbra is az Ából b a Rádió Café 98, Városi közlekedéssel és Fentartatósággal foglalkozó magazin műsora, vendégem pedig továbbra is Bazsánt Péter, a Papasz autó Magyarország elektromobilitási termékszakértője. És ott tartottunk, hogy beszélgettünk már itt méretosztályokról, nagyobbak lettek az autók, ez, ez, ez gyakorlatilag ténykérdés. És azt is említetted, hogy most a szaronnyaitokban a leggyakrabban hallható kifejezés az a plug-in hibrid, ami egyébként egy jó dolognak tűnik, mert szerintem a plug-in hibrid így, most ilyen féllaikusi laikusi nézve, az egy jó út a fenntarthatóságba. Kérlek, mondd el, hogy mi az a plug-in hibrid technológia, ha valaki még nem ismerné, és aztán még, még bele fogok kérdezni, hogy ez, ez egy kicsit konkrétabban mit is jelent.
0: Plug-in hibrid autóknak azt a kategóriát hívjuk, amikor egy robbanó motor meghajtásának segít egy jelen esetben elektromos hajtás elektromotor. A plugin itt a hibriden belül többféle kategória létezik, létezik might hibrid, illetve a plug-in hibrid. A plug-in hibrid, ahogy a nevéből is adja, a konnektorról tölthető hibrid. Hát ezek az autók önmagukban is képesek elektromos meghajtásból közlekedni. Tehát robbanó motor nélkül? Robbanó motor nélkül, igen, igen, ez a, ez a lényege másik hibrid kategória, a hibrid, ott sok esetben csak besegít a motor, a robono-motornak, itt van, hogy a turbójukat Hivatott egy picit csökkenteni, ugye a kigyorsításkal még kevesebb legyen a CO kibocsájtás, tehát egy, egy segítséget ad a robbanó motornak. A plug-in hibrid az a legjobban fejlődő kategória, ami most így nálunk feltűnik. Tehát a régen, a régen, azt úgy ügyeltem, hogy mondjuk egy 5 éves távlatba, itt beszélhetünk ilyen 20-30 kilométeres elektromos hatótávolságokról egy hibrid esetén. Ez ma már eléri a száz kilométert. Úgy itt most ez a VLTP mérési ciklus szerinti számokról beszélünk, de nagyon közel áll a valósághoz. Most nem szeretnék itt egyik márkát se ajnározni, de egyre, egyre közelebb vagyunk a, a VLTP és a realitáshoz.
1: Ami ezek szerint nem volt mindig így, ez azért érdekes egyébként, mert amikor az első új generációs elektromos autók megjelentek, mert egyébként olvastam cikkeket, hogy Japánban, például a II. világháború előtt alatt is voltak elektromos autók, mert ugye nem volt üzemanyaguk, elég. Tehát, hogy most nem nem ezekről beszélek nyilván, de hogy a 100 kilométer ez egy csomó autónál annak idején a 10 elektromos hajtásban a hatótáv volt, ezek szerint most meg egy plug-in hit, hát ezt tudja. Nem olyan rég, az
0: elektromos autók, hogyha visszagondolunk, itt, itt a kis kompakt mikrokárok, vagy az első elektromos autók, ahogy te is mondod, ott, ott ez a 100 kilométer
1: egy nagy cél volt. És ezt meg is ugrották, most meg akkor a plug-in hibrid is. Na most a plug-in hibrid egyébként gondolom így az elmondás alapján, ez, ez több dolog miatt is egy jó technológia. Egyrészt ha gyorsításnál besegít az elektromotor, akkor az azt jelenti, hogy a, az hagyján, hogy a kibocsátásunk, tehát a CO kibocsátás is kisebb, de hogy a fogyasztásunk is gondolom kisebb.
0: Igen, itt nem Ment a, itt, itt, a, a plug-in hibrid esetén tényleg az elsődleges szempont nem az, hogy segítsen a, a robbanó motornak a, a meghajtásban, hanem az, hogy minél többet tudjunk tisztán elektromos meghajtásból közlekedni.
1: Ami meg ugye egy trend nyugat-európai országokban, hogy a belvárosból ki vannak zárva a belső motoros autók, de ugye a plug-in hibrid, tisztán elektromos módba bemehet? Hogy hogyne, és ezek a zónák, ezek egyre
0: többet csak nőnek. Tehát uh, egyre több város lesz, aki csatlakozik ezekhez a kezdeményezésekhez, és egyre jobban fognak ezek a zónák bővülni, ahova csak tisztán elektromos, tehát emissziómentes uh, autók uh, mehetnek be. De belegondolsz, itt a 100 km-es hatótávolságról ha beszélünk, itt itt van egy olyan alapvető, most vásárlói szempontból közelítem meg ezt a kérdést, amit úgy hívunk szlengben, hogy hatótávpara. Tehát, hogyha elmondjuk, hogy egy autónak x-száz kilométer a hatótávolsága, meghőkölnek a, a, a vásárlók, hogy úristen csak ennyi.
1: Nem, Azt, a, tisztán a tisztán elektromosokra beszélünk. A tisztán
0: elektromosokra beszélünk, igen, ebbe az esetben. Ha, és te, te kicsit elkezdjük boncolgatni ezt a témát, hogy mi is a valós igény, hogy egy átlag, az év 365 napjából az átlag napjain mennyi is a valós ö, megtett távolság, amit az autójával szakadt, akkor mindenki egy picit elgondolkozik, hogy jé, ez tényleg ez, igazából ez jó ez a, ez a, ez a, ez a x km kilométeres elektromos hatótávolság, amit egy tisztán elektromos autó is tud. Ha visszakanyodunk a plug-in hybrid, és ez a bűvös km kilométeres világba, az meg pontosan azt az átmenetet tudja most képviselni, aki nem tudja vagy az élet nem tudja beintegrálni, hogy tisztán elektromos autóval ö, járjon, vagy saját magát még nem szeretné legyőzni, hogy nekem tényleg elegendő az autótávolság. Itt a plug-in hybrid bőven-bőven a városi mobilitását jelen pillanatban fedezni fogja a 100 kilométer környékel.
1: Tehát akkor te egyébként szakértőként úgy gondolod, hogy Fentarthatósági szempontból a plugin hibrid az egy komoly választ, tehát hogy ez, ez lehet az egyik irány. A plugin hibridtől
0: nagyon félnek, mint hajtáslánc, ugye, amit lényegében egy komplett teljes villanyautó, villanyautó képességeit hordozod magaddal, illetve egy robbanó motoros autónak is a képességeit egy azon szerkezetben magadévá tudod. Picit-picit tartanak itt a meghibásodási aránytól.
1: Mert ezek akkor egy viszonylag komplex megoldásak. Nagyon komplex
0: hajtásláncok, nagyon komplex. Pláne, hogyha egy erős kigyorsítással beszélünk, hogy mikor száll be a robbanó motor a meghajtásba, hogy száll be a, villany, a robbanó motor ebbe a meghajtásba. Mennyire zökkenőmentes ez az egész. És tényleg, ahogy, ahogy haladunk előre, egyre finomabb. Tehát ezek a benzinmotorok, olyan észrevehetetlenül szállnak most már be a hajtásba, egy bizonyos sebesség, vagy egy bizonyos nyomaték igény fölött. Észre se már szinte a felhasználó, hogy, hogy most-most e
1: áramból, vagy robanomotoros hajtásból közlekedik. De akkor igazából azon kívül, hogy, hogy, a, hogy vannak kérdések, vagy hát aggályok a fenntartatósága kapcsolatban most itt szervizelési oldalról Igen. beszélünk. Egyébként ez, ez egy jó iránynak tűnik, mert Hatótávra egyébként rá akarok mindjárt menni, csak előtte, hogy nem, rámegyek most, mert pont képzeld a héten beszélgettem egy nagyon jó barátommal autóváltás előtt, és kérdeztem, hogy elektromos? Mert hogy ugye most, most ez egy fontos kérdés, és mondta, hogy á, nem hiszem, kicsi a táv.
0: Ez, ez a Plugin in hybrid, ez egy, ez, egy, ez egy úton egy állomás. Ezt így, így szoktam általában definiálni. Hogy törekszünk arra, hogy eljussunk most mai, álláspont szerint az elektromobilitás irányába, de akinek ez még nem megfelelő, vagy aki nem tudja be még magát meggyőzni, ott van az alternatíva. Tehát ott van neki a plug-in hibrid, amit mégis nyugodt szívvel ö, meg tud magának vásárolni, hisz az a, mi a legnagyobb félelem, hogy ott maradok az útszélén, az nem lesz. Igen, egyébként, mert Egyébként
1: ezekben mekkora benzintank van egy plug-in ugyanakkora, mint egy... Na,
0: jellemzően egy kicsit kisebb. Tehát ugye itt, itt el kell félni a technikának, ami egy adott helyre kell minél több eszközt, minél több perifériát beépíteni. Tehát jellemzően kicsit kisebb, de azért benzinkútból még mindig több van, mint villanyautó. Meggondolom, tőállom, a kicsit állomásból.
1: kisebb tank is jelent mondjuk legalább egy 500 kilométeres benzines hatótávat, és hát azért az alatt konkrétan keresztül Magyarországot, és talán lesz közben benzinkút egy-kettő. Hát 500-at nem is, de több száz, több száz kilométerre
0: elegendő benzin tud vagy, vagy dízel. Van, hogy dízel-hibrid verziók is léteznek. Pont az Ez viszonylag új, nem? A Volvo-t esetén volt már annó, illetve a Mercedes-szel lejáró, járó, hogy dízelt is párosít elektromos meghajtással. A dízelnek a legnagyobb előnye, amit mi észreveszünk és minden visszaigazolást is megkapunk rá, hogy az autópályás használatnál ott van a legnagyobb előnye. Tehát ott a legkisebb ugye a fogyasztása a dízelmotornak, és ha abból az a szempontból közelítjük meg, hogy városban használom az elektromos meghajtást, autópályán pedig a dízelt, akkor üzemeltetés szempontjából itt egy nagyon-nagyon-nagyon költséghatékony kombóról beszélünk.
1: Vizsatérve erre a sztorira, amit elkezdtem, hogy pont a héten beszélgettem egy jó barátomban autóváltás előtt, kérdeztem, hogy elektromosra akar menni, és mondta, hogy á nem, mert hatótáv, ugye ez az általad is említett ilyen szlengben, hatótáv paraként működő dolog, hogy, hogy ezt láttam élőben, mert, mert mondtam, hogy egyébként ho, hova mész, tehát hova szoktál, és hát Balaton. És akkor mondom, de figyeljet, ezeknek a mai, tehát háromszázat, azért ezek, ezek röhögve elmennek és azért van közben töltő. És mondta, hogy de mi van, ha nem? A, a legfontosabb
0: szerepünk nekünk, mint autókereskedés, hogyha betér hozzánk egy ügyfél, és ő úgy dönt, hogy szeretne vásárolni egy, egy, egy tisztán elektromos autót, egy plug-in hibridet, vagy még nem tudja ezek közül, hogy ő melyiket szeretne, hogy nekünk egy igényfelméréssel kell kezdeni az egész beszélgetést, hogy ö, ö, mi, mi is, az, meg kell ismernünk az ügyfelet, mi is az ő napi rutinja, mi az ő felhasználási szokása, mi az, amiben esetleg nekünk kell kicsit, kicsit formálni az ügyfelet, hogy, hogy ő egy tévhidben él, és ebből egy picit őt kiingatni. Ki Tehát itt, itt egy, egy teljes komplex folyamat megy végre, mire eljut odáig, hogy na, én most megrendelem ezt az X típust, hogy tényleg mi a leg leg leg, leg autót tudjuk neki ajánlani. Tehát létezik az a szenárió, amikor tényleg nem jó egy, egy elektromos autó, és lebeszéljük róla akár az ügyfelet, de általában aki olyan olyan tudattal jön be, hogy na, én kész vagyok a váltásra, annak nagyon-nagyon-nagyon minimális kis útmutatás kell, és akkor tudunk neki megfelelő autót találni.
1: És tudtok egyébként ebben edukálni? Mert nekem pont itt a barátommal való beszélgetés kapcsán, tehát én nem tudtam neki elmagyarázni. Nem tudtam neki elmagyarázni azt, hogy figyelj, a városban közlekedsz az esetek 95%-ában, évente lemész hatszor a Balatonra, ami út fele akkora, mint az elektromos autónak az elméleti hatótávolsága, lehet, hogy öt év alatt egyszer úgy fogsz járni, hogy nem teljesen töltve indulsz el, és, és esetleg tele lesz az a töltő, amit közbe kinéztél, és várnot kell, de hogy én egy, ebben nem látok egyébként ilyen óriás, és nem tudtam meggyőzni, pedig szerintem egyébként így, így viszonylag jól érveltem.
0: Itt, biztos vagyok benne. Itt a meggyőzésnek mi is el tudjuk mondani, hogy te is elmondod, több szemüvegen keresztül, hogy, hogy meggyőzzük, hogy tényleg jó döntés neki, de általában az szokott lenni, ami, ami működik, ilyen best practice, hogy beülünk az, az ügyfélel egy autóba, leginkább egy olyanba, amit ugye kinézett, és elmegyünk együtt akár egy villanyautó sőt, a telephelyünkön vannak most már DC, AC, minden típusú töltők, és megmutatjuk neki, hogy, hogy igazából itt ez a töltőkábel csatlakoztatni kell, azonosítani magadat a töltőoszlopnál, és, és működni fog. És amikor ezt így ő kipróbálja, és ja, tényleg, tényleg, csak igazából ez ilyen egyszerű ezt használni, azért az, az már többet jelent, mint hogy én megpróbálom győzködni, vagy leérve Tehát ja, akkor, akkor, akkor ezek szerint a
1: töltés, bocsánat, hogy a szóval bevágok, a töltés folyamat is egy, egy ilyen parafaktor? Persze. Vagy van, így, aki is a szeret? Hát... A pláne
0: akkor gondolj bele, hogy, hogy egy teljesen idegen tankolási forma az, hogy ugye elektromos autót tankolok, vagyis elektromos autót töltök, aztán mi végleg a komfortzónán kívül esik, de meg kell tapasztalni, hogy ez hogy működik. Sajnos most mindketten tudjuk, hogy hogy, hogy, hogy nem működik, mert sok esetben gyerekcipőbe jár még bizonyos töltőpont, bizonyos szolgáltatás, de de egyszer-egyszer megéli azt, hogy igen, tudom csatlakoztatni, el tudom indítani azt a töltést, akkor sokkal-sokkal nagyobb bizodalma lesz már az egész technológia felé, és könnyebben dönt mellett, hogy akkor én veszek egy elektromos autót.
1: Na, viszont én azt látom, hogy, hogy oké, okay, ti, ti nagyon korrekt módon igényeket felmérve, és környezetvédelmi paramétereket előtt tartva ajánljátok az általatok árut autókat, mint kereskedő. Viszont a gyártói ordalral én azt nézem, hogy a kereskedők, hát most ez nem egy szép szó, de hogy mintha ők azt mondták van, hogy mi nem harcolunk, mi, mi lefekszünk itt az igényeknek, mert én azt látom, hogy a tisztelnáktromos hajtású járműveknek a hatótávolsága folyamatosan nő, tehát hogy most már ilyen pár éven belül érkező autóknál 6-700 kilométereket simán ígérget szinte mindenki igazából. De ugye technológia hogy tud kinézni, úgy tud kinézni, hogy nagyobb akkumulátort rakunk az autóba. Tehát hatótávot így lehet igazából jelenleg, növelni. Jelenleg. jelenleg nyilván a fogyasztás csökkentése is egy irány lehetne. Tehát nyilván hogy tudunk 100 helyett 200 t menni, ugyanazzal a felépítéssel, vagy úgy, hogy fel annyit fogyaszt az autó, és akkor adott árammennyiségből dupla annyit megyek, vagy úgy, hogy adott fogyasztás mellett dupla annyi áram áll rendelkezésre az akkumulátorban. Viszont nekem fenntarthatósági szempontból ezzel az a parám, és szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly és kulcskérdés az elektromos autózásnál és környezetvédelmi szempontból, hogy ugye ha nő az akkumulátor méret, akkor nőni fog a tömeg is, mert az akkumulátor viszonylag nehéz. Tehát hogy itt több száz kilogramokkal megnő egy autónak az össztömege, és onnantól, hogy nehezebb az autó, a fogyasztás is nőni fog. Magyarul egy ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy nem lehet a végtelenségig növelni egyébként a kapacitás, mert akkor a jelenlegi technológiával 4-5 tonnás autóink lennének, ami mondjuk eléri az ezer kilométert, és ahhoz az ezer kilométerhez meg annyi áramot fogyasztanánk el, hogy igazából lassan már érdemes lenne akár egy, egy régi technológiás nem tudom sima turbódízelt használni. Igen, te... ez egy
0: nagyon komplex kérdés, amit most feltettél, de igazából röviden tömören az lenne erre a válasz, hogy nem cél már az 1000 km-es hatótávolság. Az autógyártók ezzel a jelenlegi akkumulátor technológiával, ahogy te is mondtad, hogy most azt tudjuk csinálni, minél több akkumulátort teszünk be annak érdekében, hogy minél nagyobb hatótávolságot érjünk el, ezzel minél több súlyt fogunk magunkkal vinni. Nem, nem szeretnénk ők jóval több hatótávolságot elérni ezzel a jelenlegi technológiával. Én ezt minden, minden gyártó irányából így látom. Tehát itt igazából az autógyártók nagyon-nagyon-nagyon sok euró milliárdot fektetnek a párhuzamosan fejlődő töltőhálózatba is. Mert nem, tehát nem az a cél, hogy minél többet tudjunk ö, megtenni jelenleg egy, egy töltéssel, hanem minél gyorsabban és
1: minél kényelmesebben tudjuk feltölteni azokat az autókat, Autókat menet közbe. Meg hát gondolom az edukáció, aminek oké, okay, hogy ti is szereplői vagytok, mi is egyébként mondjuk itt médiaföldként, de hogy a nap végén azért valahogy el kell oda jutni, hogy amúgy, ha én most Horvátországba autóznék le a barátnőmmel, akkor is azért megállnék. Tehát még akkor is megállnék, hogyha egyébként egy autóval mennék, aminek 1200 km hatótávja, ez az, akar... amit be kell látni. Tehát nem amit at vezetni egy, egy, pontosan,
0: egy pontosan, sőt, 400-at se. Igen. Tehát, hogy az autópályák pont egy olyan, főleg, hogyha most nyugat-európai irányba indulunk el. Mai 2023-as állás szerint 300 km környékén egy jobb elektromos autó, az teljesíteni fog tudni autóben. Hát 300 enként lesz olyan DC egyenáramú villámtöltő, ami 20 perc, 40 perc ad, ugye ez típus márkától függ, hogy elérje megint azt a 80 os töltöttséget.
1: És 20 perc igazából nem annyira sok idő, tehát 20 perc az pont egy ilyen ideális pihenőidőnek Abszolút. Hát egyébként de... hova rohanunk? Már bocsánat, hogy csak-csak ezen is gondolkodom, hogyha nyaralni megyek, akkor egyébként nem tudom én nem, nem, nem Ez nagyon
0: egyénfüggő. Ez nagyon egyénfüggő. Valaki nagyon hamar oda szeretne érni, és minél, minél, Jó, minél jobban is megszabadulni is ettől a, a maga az utazás faktort, azt minél jobban kivenni a nyaralásból, Aha. és minél hamarabb elérni a végcélt, persze, ez, 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 ez is egy nézőpont.
1: Nem érthető, érthető amúgy.
0: Ez is egy nézőpont, de én annak vagyok tényleg a híve, hogy ne visszakanyarodva az előző kérdésedet, tehát te, ne tegyünk bele minél több akkumulátorat az autóba azért, hogy itt most már ráérjük, hogy 600-800-900 kilométer, Közeledünk már ehhez a, a autópályán, ha stabilan tudni ez a 4-500 km-t bőven elég lesz. Legyen jó a töltőhálózat. Tehát legyen hozzá olyan ö, infrastruktúra, ami tényleg megengedi azt, hogy ne ötféle applikációval kelljen elindítani a töltőpontot, ö, és, és, és ne egy kútoszlop, ne egy kútfej legyen csak, ami ami amin lehet tölteni. Rákanyarodnék itt egy olyan kérdés, amely a, a hosszabb távú utazások feljöttek itt a villanyautózásra, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtek az autók fedélzeti rendszerei, de szerintem te is meg tudod erősíteni. Szinte mindegyik általunk folgalmazott márkának létezik olyan szoftverre, ami meg tudja pontosan tervezni az útvonalat töltőpontokkal belekalkulálva. Tehát az a félelem, hogy na majd hol fogok tölteni, kinek a szolgáltatását fogom igénybe venni, az egyre jobban kezd hála az égnek háttérbe szorulni, és beülök Budapesten az automba, beírom, hogy Stuttgart, most csak mondok egy példát, és pontosan az autó ki fogja írni, hogy beállítod, melyik töltőhálózat a preferencia, pontosan ki fogja írni, hogy ezen 20 percet fogsz állni, azon 15 percet fogsz állni, a következőn pedig 30 percet. És ez élőbe tudja már követni, hogy foglalta e az a töltő, pont ne adj isten valamit. Hát hát, tehát, tehát, hogyha itt Budapesten még hogy azt gondolja, hogy, hogy én ne? meg
1: fogok állni, nem tudom, győrben egy töltőn, de azt látja, hogy az a töltő tele van. Hogyne? Áttervez, illetve az autó mindig a
0: legutóbbi használati ciklusodból számítja a hatótávolságot. Tehát, hogyha úgy ítéli a kompjúter, hogy neked kicsit kedvezőbb a hatótávolságot, és rövidebb idő alatt el tudod érni a célodat, akkor is, ha töltened kell, akkor lehet, hogy egy töltőpontot kihagy, illetve, vagy egy, egy távolabbira tervezi rá azt a kötelező töltése, de tehát ez így dinamikusan változik így menet közben, uh-huh. hogy hol is kell neked tölteni, és ez, ez, ez megint egy olyan ö, dolog, amit egy, egy laikus autóvevőnek, aki nyitott rá, hogy villanyautót vásár, elektromos autót vásároljon, annak ezt be kell mutatni, be kell ültetni, hogy nézd meg, ez ilyen egyszerű, nem kell tőle félni, vannak erre szoftverek, vannak erre gyári megoldások, amik tényleg segítenek neked, hogy a hosszú távú Utazásod is nagyon kényelmes legyen.
1: Innen folytatjuk, majd most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk. Technológiák, így és ezzel közlekedünk. Visszatértünk ezt továbbra is az Ából be a Rádiókafé 98 Városi Közlekedéssel, és hát egyébként ez alapvetően nem volt benne, de egyre inkább a fenntarthatósággal is foglalkozó magazin műsorra. mennégen pedig továbbra is Bazsánt Péter, a Papasz Autó Magyarország elektromobilitási termék szakértője. Nagyon sok mindent érintettünk eddig, aki most kapcsolódott be, annak azért gyorsan összefoglalom, hogy egyre nagyobbak az autók, ez egy tendencia egész Európa szerte, így Magyarországon is. Magyarországon talán még különösen ismert itt ez a mikroautókategória Budapesten nem annyira elterjedt, mint pár nyugat-európai nagyvárosban. Beszélgettünk a plug-in hibrid dekről, illetve a hibrid technógiáról, amik nagyon jó, átmenetet képeznek az elektromos autók és a tisztán belségésű motoros autók között. Fentartatósági szempontból is jók. Jelenleg még vannak az ügyfelekben aggályok, hogy a viszonylag bonyolult technológia miatt vajon a szervizigényük milyen lesz, de egyenlőre, ha jól értem, azért megnyugtatóak ezzel kapcsolatban a, a, a dolgok. Egyenlőre abszolút. Tehát nem látunk semmilyen
0: tevő kiugró olyan eredményt, hogy na, most a plug-in hibridekkel van megint a gond.
1: Illetve beszélgettünk itt az elektromos autókról is, hogy egyrészt van az ügyfelekben potenciális vásárom, tehát összességében az emberekben egy ilyen hatótávval kapcsolatos para igazából, hogy, hogy, hogy hát elég lesz nekem a 3-400 kilométer, amire ugye te azt válaszoltad, hogy megfelelő használat és infrastruktúra, tehát töltőinfrastruktúra mellett ez igenis elég kell, hogy legyen. Egyébként ezt még úgy, úgy fejtegetném, tehát hogy hogy vajon egy átlag magyar hányszor utazik ö, autóval munkán kívül? Nyilván, ha munkáról beszélünk, akkor, akkor más. Tehát, ha valaki. Hát egy, az a napi rutin, az a e- napi ingázás. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki utazó ügynökés, és minden nap, ö, nem tudom, Csehországba, meg Szlovákiába utazik, akkor nyilván nem egy 200 km-es elektromos autó neki a, a válasz. De, hogy most itt az átlagos felhasználásnál maradva, tehát hogy. Berekéne, be- kéne, hogy férjen szerintem az évi egy-két utazáshoz az, hogy megállunk tölteni egyszer közben. Nem, de mindegy, ez csak így az előzőz Margóra. Ami viszont bennem továbbra is egy ilyen nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy, hogy nyilván az elektromobilitás fenntartatósági szempontból elsőre egy ilyen jó, jó válasznak tűnik, hogy, hogy ugye nincs közvetlen károsanyag kibocsátás. De ugye nyilván felmerülő kérdés, hogy miből állítják elő azt az áramot, mert ha szenet hozzá, akkor lehet, hogy még rosszabbul is járunk, most nem tudom. Tehát ugye ezek itt ilyen... a
0: lokális, mindig a hangsúly a lokális károsanyag kibocsájtáson van, tehát amikor ezek az autóknak is az árlistájára felírják, hogy nulla a CO2 kibocsátás, ugye itt mindig arra gondolunk, hogy a helyi Káros tehát nem füstön, miközben állok vele a Váci úton. Így van. És igazából ez egy nagyon fontos szempont, tehát ez, ezt ne nézzük le, ezt a, ezt a szempontot. Hát hogy de,
1: tehát a városok levegő minősége, ha el, eltekintünk Budapesttől, Keletre, Ázsiába, mondjuk ilyen óriási városokba, hát van, ahol már így nem azt mondom, hogy mérgező a levegő, de annak már vannak egészségügyi kockázatai, hogy ott milyen szintű a légszennyezettség. És ezt... Tehát nyilván az se jó, hogy. Tehát nem az, az összmegoldás a bolygó élete szempontjából, hogy ugyanúgy rengeteg károsanyagot, bocsátunk, ki csak kicsit jobban szétszórjuk, és akkor mostantól a, az alföldön is termelődik, mert odarakunk valami, valami erőművet, és akkor majd az égesse ott a szenet. Nyilván nem ez az irány. De ettől függetlenül, ha most a város nézzük, mert pedig ez a műsor arról szól, akkor gondolom ez egy nagyon fontos szempont, hogy itt milyen a levegő minőség, és ebben az elektromos autók egyértelműen tudnak segíteni. Hogy ne És?
0: csomó olyan szolgáltató van, aki nagyon büszke arra, hogyha az ő szolgáltatásokon keresztül töltesz, aminek akár még felára is van, azt garantálják, hogy megújuló energiaforrásból szerzett, nyert uh, áramot fogsz az autódba tankolni. Én úgy összem észre itt a vásárlóinkból, hogy ez számít nekik.
1: Tehát vannak ennyire tudna? Na, ez egy fontos kérdés egyébként, hogy aki elektromos autót vesz, az tudatos is? Most nyilván nincs statisztikád erre, de hogy azért van egy érzésed, abszolút? Abszolút.
0: Náluk, én ezt így veszem észre, főként, hogy a prémiumárkával foglalkozunk. Itt van egy egy olyan tudatos vásárlói kör a vevőink között, akinél az abszolút szempont, hogy hogy picit azért vigyázzunk a környezetünkre, megtehetjük anyagilag, és... tudunk olyan szolgáltatásokat igénybe venni, ahogy mondtam, is akár a többletköltséget, hogy az
1: garantáltan zöld energiából fogok utána tankolni. Van itt azért egy nagyon fontos kérdés, és. És én is felhozni is félve hozom fel, ez pedig az akkumulátor, mint olyan. Ugye most... Ő, ez nagyon hangosa. gyakori kérdés. Tehát ez,
0: ez, ez az autószalonba is, hogy mi lesz az akkumulátorommal. Hát meg hogy lett az az akkumulátor. Meg
1: hogy lett. Mert ugye ez most gyakorlatilag egy aktuál szakpolitikai kérdés itt Magyarországon, hogy, hogy az akkumulátor gyártás, mint olyan, az, az vajon milyen környezetterhelést tró... Mondjuk jelen esetben az országra, de hát egyébként abszolút környezetvédelmi szemveggel nézve a bolygóra. Erre vannak egyébként válaszok, vagy. Tehát elfogadom, hogyha te autóipari szakemberként azt mondod, hogy ez, ez nem feltétlenül a te területed. Én ebben nem szeretnék belemenni, mert nálam ennél sokkal kvalifikáltabb
0: szakértők tudnának erről nagyon hitelesen mesélni. Azt tudom, hogy általunk forgalmazott márkáknak is vannak olyan vállalásai, hogy az akkumulátor utóéletével mi is történik. És mi történik? Hát az, hogy itt, itt, itt szinte garanciás, gar- garantált ö, állítások vannak, hogy azok az akkumulátorok tovább fognak élni, miután kikerülnek az autó napi életéből. Itt tényleg gondolhatunk itt az energiatárolók, ö, energiafarmok, gigakupakok ö, van lévő Tehát ugye ezek az elektromos autókban, nagyon gyorsan fel kell töltenünk azt az akkumulátort, utána meg nagyon gyorsan lemerítjük ezt az akkumulátort. Hát gyakorlatilag
1: és, igen, e- mert pár óra alatt kis túlzással. És
0: ez, ez, ez a sok amplitúdó, ami ami még mindig tíz évekről beszélhetünk. Tehát most már azért vannak olyan autódok, akiknek bő tíz-15 éve nagyon nagy darab számban csak tisztán elektromos autóik vannak, és nagyon jó számokat kapunk vissza, hogy az amortizáció az nagyon kevés.
1: Tehát azok a félelmek, hogy öt év múlva szételjük az acsi, ez, ez, ez teljesen
0: alaptalan. Tehát itt a mai autódjátok közül szinte mindenki már ilyen tíz év körüli garanciáról beszél. Mindenkinek van benne egy kis eltérés, mi az a degradáció, ami, ami már hibásnak minősül, illetve ami még belefér a, a normális öregedésbe, de ez, ez amit, amit említettem is, ez az extrém igénybevétel, ez, ez tíz évig garantáltan életképes. És utána majd eljön az a felhasználási időszak, amikor nem borzasztó gyorsan kell feltölteni, és nem nagyon-nagyon gyorsan kell lemeríteni. Például itt egy, 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 egy háznak egy energiatárolójára, ha gondolunk.
1: Tehát igazából itt akkor az a válasz, hogy az, hogy az autóba már mondjuk egy 75%-os, tehát a gyári kapacitásához képest már csak az annak 75%-át tárolni képes akkumulátor az autóba, azért nem kívánatos, mert az azt jelenti, hogy a hatótávunk is. Csak a csökken. Három az az csökkent, így van. De mondjuk az az aksi ettől függetlenül nem a kukába fog kerülni, meg nem, nem a bolygót szennyezjük vele tovább, hanem kis túlzással akár váltatlan formátumban is, vagy hát nyilván. Minimális átépítés
0: természetesen igényel.
1: Persze, mert hát ki kell szedni mondjuk, ha más nem, de hogy akkor ez lehet egy energiatároló, egy napelemes családi házban, ahol pedig, ugye, hát erről, erről már szintén beszélgettünk itt a műsorban, a siemens pár jó párradással ezelőtt, hogy hogy ez hogy tud működni a gyakorlatban, hogy ugye van egy napenemünk a házon, és ha azt nem is akarjuk, mi nem is tudjuk egyből elfogyasztani az azáltal megtermelt áramot tehát azt tárolnunk kell, és akkor erre... És nem visszatáplálunk a hálózatba. Igen, az, az egy külön adás, egyébként ha érdekel valakit ez a téma, bocsánat, hogy itt most más szakértővel reklámozok műsor, de, de ezt, ezt nagyon körbejártuk itt az Ábó ben ezt a témát, és Spotify-on ez fönt van, és, és tényleg szerintem az egy nagyon-nagyon jó adás volt, Na mindegy. Úgyhogy akkor a, a, az akkumulátorral te ennyit tudsz elmondani igazából, hogy, hogy, hogy az Garantál a életű. az, az újra
0: felhasználási területe.
1: És akkor innentől mínusz egy környezetvédelmi aggály, az, az. Hát ez egy nagyon fontos mínusz. Ez egy. nagyon fontos. Ez az egyik legfontosabb mínusz egy. Nyilván az előállítás is egy igen, fontos, igen, fontos igen, kérdés. Igen, igen. De hát egyébként meg tehát nem tudom most ezek, ezek nagyon erős kijelentések lesznek részemről, de, de hogy. Ha el fog fogyni az olaj a földből egy idő után, akkor akkor értem, hogy nincs tökéletesen tiszta megoldás, és az akkumulátor előállítás is környezetterheléssel jár, mint minden. De hát valahogy meg kell oldani, mert nem, nem járhatunk utána a lovaskocsival megint. Igen, ez a jelenlegi litium alapú akkumulátorok, amire te gondolsz, most ja, igen, így ez... per
0: pillanat, biztos, hogy fejlődni fog. Már labor körülmények között egy-egy prototípusban, hogy ez a szilárdtest akkumulátor már felelhető, könnyebb, súly, gyorsabb tölthetőség, tehát ez, ez kénytelen, dinamikusan fejlődni
1: mert hogy igazából itt azért nagy ő, igény van. Meg lobby. Erre, meg hát nagy lobby. Vár gondolom, azért az olajlobbi is ő, viszonylag jelentős, is itt azért két erős, erős dolog ütközik, de hát erre kell, hogy megoldás szülessen. Viszont az elektromos autókra és a városi használatra visszatérve. hogy mondjam, nehezebb egy elektromos autó, mint ugyanabból a modellből egy belsőgési motoros. Ugye ez? Ez tény. Ez tény nem lehet Mennyi, most nyilván gondoljunk itt egy nagyon kicsi. Hány kilót nyom egy, egy nagyon kicsi akci, egy 20-30 kWh, meg mennyit nyom egy 100 kWh, amit
0: most a itt Itt ha beszélünk, ugye te is mondod, mindenféle teljesítménybe kategorizálva. Itt egy nagyobb teljesítményű villanyautónak 4 400 600 közötti kilogram súly, az az akkumulátor pak, amit, amit visz magával. Ez nem azt jelenti, hogy van egy ilyen balta számítás, hogy na akkor ez ennyivel nehezebb, mint a robbanó motoros megfelelője, de egy 20%-kal nehezebbek tudnak lenni ezek az autók.
1: Viszont gondolom, hogy a, a motor meg könnyebb, mert egy elektromotor az, az nyilván hát könnyebb. Számos alkatrész nincs. Ugye, nincs. A, a elektromos autókban, mint a hagyományos meghajtásúakban. Tehát 20% az egy ilyen ökölszabály, most nyilván nem válasz azért semmit, de, de nagyjából 20%. Nagyjából százalék. Igen. Na most ugye, ha a suv beszélgetünk, ami belső égéssel is két tonna fölött van, igen. akkor az elektromosban simán lehet két, két és, és fél, fél
0: irányába megyünk.
1: Ami azért már egy jelentős tömeg, tehát ahhoz képest egyébként, hogy megnézzünk egy 20 éves autót és ott még ilyen 1000-1100 kilogramokról beszélgettünk. Oké, okay, kisebbek is voltak, ugye ezt már megbeszéltük, De azért arról is beszélgettünk, hogy hogy a város nem úgy építették mondjuk Budapestet, hogy hogy ilyen terhelésre számítottak volna. Mit jelent ez Európában szinte egyiket sem.
0: Tehát ez egy egy nagyon súlyos probléma, szó szerint, hogy mekkora tömeggel közlekedünk mi a városba, Jelenleg ugye az adózási környezet is nagyon-nagyon kedvez Magyarországon az elektromos autók terjedésére. Ha úgy nézzük, hogy egy cég szeretne elektromos autó beszerzésben gondolkodni, akkor regisztrációs adó, cégautó adó, ezek mind mentesülnek ezek az autók ezzel a terhek alatt. Norvégiába lehetett olvasni itt a elmúlt hetekben, hogy a súlyadó fog visszakerülni itt a számításba. Ami, ami hogy belegondolunk, ez pont erre reflektál, amit te most kérdezel, hogy mi a terhelést is kap az úthálózat itt az elektromos autók terjedésével, és ennek ugye milyen igénye lesz utána az úthálózat karbantartásának ezáltal. Itt, itt a norvégok, akik nagyon sok, nagyon, kicsit előrébb járnak, mint az átlag Európa az elektromos autózásban ott lehet tőlük tanulni, hogy igenis kell, kell, kicsit beszedni ezektől, ezektől az autóktól némi állami forrást, hogy üzemeltethetőek legyenek az úthálózatok.
1: Mert gondolom, most nyilván ez ne, nem egy ilyen nagyon egyik napra a másikra, de hát, hát ugyanez van egyik, mint a teherautókkal is. Hát ez ki lett már mutatva ezer éve, hogy egyszerűen ez, ez szétszeri az úthálózatot, hogyha nagy, nagy súly Rohangálják rajtuk, és emiatt terejük is kiúgyja a terrautókat, meg olyan utakra terejük, amik elbírják azt a terhelést. és nyilván egyébként, hogy a lakossági terhelés, stb. az megint egy másik kérdés. Most egy ilyen pusztán út minőség fenntartás szempontjából azért a nehéz elektromos autók a városban, az, az nem egy kívánatos dolog.
0: Jelenleg, jelenleg úgy van beállva ez az egész elektromos autó támogatás, rendszerűen, hogy támogassuk a terjedését. Ezért vannak most ezek a, ezek a kedvező adózási feltételek az irányukba, hogy minél többet lehessen, minél több tudjon belőle terjedni, de ez biztos, hogy, hogy idővel el fogunk odáig jutni, hogy, hogy szükséges hogy lesz, lesz szankciókat is alkalmazni, hogy, hogy az,
1: amit azért tesznek terhelés, akár az, az úthálózatra, az is legyen. De gondolom, itt azért az lesz a kulcs, hogy mondjuk egy ilyen súlyadó jellegű rendszer, hogy nem az elektromos autókat akarjuk sújtani, nem azzal van a gond, hogy az elektromos autók elektromosak, sőt, az egy előny azzal van a gond, hogyha két és fél tonna egy autó. Az a persze azzal ebből a szempontból, hogy most robanó motor hajtja, vagy elektromotor, most az pont, pont nem releváns,
0: itt a súly. Ami... Ez egy két és fél
1: tonna. Mert hogy egyébként a városba akkor azért azt így erős kijelenteni. Hogy jelenleg a legjobb az lenne, hogyha kisméretű, kis tömegű, Tisztán elektromos vagy plug-in hibrid autók jár, járnának itt a belvárosban? Ez, ez, ez nem túlzás,
0: tehát szerintem is, euh, én is hasonló állásponton vagyok, mint te, hogy járjunk a igényeinknek megfelelő, valós igényeinknek, ne a beképzelt, hanem a valós igényeinknek megfelelő autóval, mint méretben, mint súlyban, mint, mint teljesítményben. Hogyha csak te egy nagyon egyszerűen belegondolsz, hogy a parkolóhelyek száma is, ugye folyamatosan folyamatosan csökkent, de hogyha kisebb kategóri, kisebb méretosztálybeli autókkal járnánk, akkor picit, picit talán kényelmesebben tudnánk ezt a városi parkolást is megoldani. Tehát ezt lehet üldözni, meg lehet kitiltani minden, mindenkit, minden autót a városba, de az ez nem ilyen egyszerűen megy szerintem. Tehát itt biztos, hogy kell egy olyan, olyan átmenet, hogy jusson is, meg maradjon is. És erre például a kompakt mikroelektromos
1: autók szerint egy nagyon jó irány lenne. Lenne, ezt most így fejezted be a, a mondatot. Mennyire reálisak a vásárlóigények? mennyire találkoznak a tényleges igényekkel. Tehát, hogy mennyire képes az ember bejárni, hogy lehet, hogy nem annyira reprezentatív egy, egy mikroautó, amiben beleül, tehát nyilván egy nagy SUV az, az jobban illik az imázsomhoz, mert üzletember vagyok, és szép öltönybe járok. Mennyire képesek az embereken engedni ezeket a, az ilyen egóból jövő elképzeléseket? Büszkén
0: képviselhetem a vásárló rétegünknek azon részét, akik igen sokan vannak, és, és igenis uh, tudatosan hoznak olyan döntéseket. Biztosak benne, hogy, ne, hogy, hogy használjunk minél több autót egy családban, nem biztos, hogy most fenntarthatóság szempontjából az lesz a megoldás, de nem egy olyan példánk van, hogy van egy nagyon komoly plug-in hibrid, egy, egy, egy nagyobb méretű SUV-a a háztartásba, a családba, és van mellette egy, egy, egy mikroautó. És, és tudatosan használják úgy, hogy a, a, a kis autót azt többen használják a családba, kvázi egy családi kulcsos autónak, azzal rohangálnak a városba, és a a nagyobb az ritkán van van elővéve. Tehát oké, hogy itt kettő autó van, vagy több autó van a a háztartásban, de én ezt még mindig mindig egy nagyon tudatos hozzáállásnak gondolom, hogy anyagilag megengedheti magának az adott csoport, hogy több autót is is tartson, és mégis, mégis van benne annyi belátás, hogy igen, akkor mégsem, mégsem sem a hatalmas szúrval jövök be a városba, mégis picit odafigyelek a környezetemre, és használom a mikroautót. Ez, 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 egy, ez egy abszolút valós, sajnos, sajnos még nem olyan nagy, hogy ideális legyen, de egy egyre jobban fejlődő, valós célcsoport.
1: Hát nyilván azért itt az anyagiak korlátoznak, tehát, hogy ő hogy nem biztos, hogy a magyar családok többsége, és az marha finoman fogalmazok, ez megengedhet ingan, magának ez, 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 két vagy három autót, de ettől függel, hogy nyilván az egy jó irány, hogy aki megengedheti, az már ezek szerint sok esetben gondol. Rengeteg ilyen egészségnek mondani. Jó, egyébként meg valahol logikus, mert ugye most említettük, hogy hát bizonyos helyeken se lehet parkolni egy ilyen nagy dögess val Tehát, hogy egyébként ez is jöhet egóból is, hogyha nekem lesz könnyebb az életem, ha egy kis autóval megyek be a városba, mert bárhol megállok, a kisebb helyre is beférek, nem kell magam kihajtogatnom a épp hogy kinyitott ajtón, mert nem tudom jobban kinyitni, mert már ott áll mellettem a következő. Meglepő, nekem, nekem elég kicsi autóm van, de most voltam ő délelőtt egy ilyen panelházas részen, egy megbeszélésen, és alig találtam olyan ahol ahol tehát minden, mind, ahol volt egyáltalán hely, ott rálógtak az én helyemre, és tényleg egy 5 perc volt, mire, mire találtam hogy olyan, hogy ki tudok szállni az autóban, azon gondolkodtam, hogy így szerintem kifélek a csomagtartón, de, de végül. Még a parkolóhelyek
0: nem nőttek, csak az autók. Igen, a és ezt hát, elejént is veszettünk. És hát
1: olyan helyeken, ahol, ahol még 120-skodákra volt tervezve, egy, egy parkolóhely. Nyilván egyébként sok esetben egy parkolóért könnyű mozgatni, mert hogy egy felfestést ladirozom, és odépp 30 centivel. De hogy igen, ez meg azért fenntarthatósági szempontból nem az igazi. Hú, egy kicsit elszaladtunk itt az idővel, most tartunk egy kis szünetet, aztán van még egy blokkunk, ne menjetek van maradjatok velünk. Trendek. Jövőre már ezzel megyünk. Visszatértünk, ez itt továbbra is az A-ból B-be, a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó Vagazin műsor, a vendégünk pedig továbbra is Bazsán Péter a Papasz Auto, Magyarország elektromobilitási termék szakértője. És az előző blogban azért nagyon rákanyarodtunk rá itt az elektromobilitásra, én ezzel a, ezzel a témával folytatnám. Hát, aki most csatlakozott be az az erőzményeket már a Spotify-ról tudja majd meghallgatni, ez csak egy ilyen kis szolgálati közlemény. Tehát, hogy a, neked akkor az a véleményed abszolút, hogy az elektromobilitás mint olyan, az nyilván a maga kis tökéletlenségeivel együtt, de hogy fenntarthatósági szempontból egy jó irány. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint most igen, és a személyes véleményem is ez. Mi történne, hogyha holnaptól minden autó az utakon elektromos lenne? Tisztán elektromos. Ez egy nagyon gyakori kérdés.
0: Ez ez, ez a vásárlókba is felmerül, és a médiában is ez nagyon sokszor visszajön ez a kérdésre. Nagyon egyszerű a válasz, hogy felesleges erről beszélni, mert nem fog megtörténni. Tehát, az a szenárió az nem állhat elő, hogy itt uh, holnaptól uh, minden autó elektromos lesz. Nagyon nagy szerencse, hogy ez nem így van, és van ideje az infrastruktúrának fejlődni, és van ideje a villanyautóknak is terjedni. És igazából az lenne az ideális világ, ha ezek így kéz a kézbe uh, követnék egymást, és amilyen dinamikusan terjednek az autók, olyan dinamikusan terjednének hozzá az autótöltők, erre, erre törekszenek a, a gyártók és a töltőszolgáltatók is, mi most úgy veszük észre. Ezen, ezen témán felbuzdulva nagyon sok mindenkivel felmerül, hogy oké, okay, nekem van egy garázsom, én oda beállok este, éjszaka feltölt az elektromos autóm, másnap tudom használni. De mi van azzal a réteggel, aki ezt nem tudja megengedni? Nincs társas ház valakik? Nincs garázs.
1: Nincs garázsa. Nincs garázsa. Jó, meg egyébként, fú, az most megint egy külön téma, bocsánat, hogy társasházban is nyilván van áram, meg lehet társasházban is garázs, de egyébként meg oda berakni magamnak egy töltőt, Borzalmas az gyakorlatilag a közgyűlések jelpiele, rémáma, tehát, mondom. hogy ez, ez, ez kiárhatatlan dolog, ezzel egyébként így foglalkoztam. Illetve a, nem
0: akarok nagyon rákönnyelni, csak ez nekünk abszolút napi olyan kérdés, hogy van egy, van egy nagyon menő penthouse lakása tegyük fel az érdeklődőnek, vásárlónak, de azért az még nem arra készült, hogy itt elektromos autók legyenek töltve, és a házmenedzsmentje az egy szigorú, hogy Béla tegye fel oda egy autó töltöt. Itt a szigorú tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelnie annak a garázsnak, akkor, hogy ott valóban autó töltőt tudjon üzemelni.
1: Jó, ez egyben azt is jelenti, hogy jelenleg azért az elektromos. Na, kérdezem, tehát mennyire üzemeltethető gazdaságosan? És itt most tényleg csak a gazdaságosságról, nem a környezetvédelem, tehát, hogy mennyire töltöm az autót, mennyire lehet gazdaságosan üzemeltetni ma Magyarországon egy elektromos autót, hogyha én otthon vagy a munkahelyemen nem tudom tölteni, és kizárólag publikus töltőkön tudom ezt megtenni. Ez a kérdés, ez, erre a kérdésre a válasz, az, az szó szerint most heti,
0: heti váltakozással változik. Itt nagyon-nagyon-nagyon megugrattak az energia árak az elmúlt időszakban. Most, hogyha ez is egy ilyen lesz, ha most én publikus autótöltő fontokon szeretném tölteni az autón, tehát nincs garázsom, és nem a lakossági á, e, energiát szeretném felhasználni üzemanyagként, hanem az utcán szeretnék vételezni áramot, akkor jelen pillanatban e, nagyjából megegyezik egy átlag benzines autó fogyasztásával az általam vételezett e,
1: áramnak a költsége. Tehát ugyanannyiba kerül gyakorlatilag utcán töltve elektromos autózni, mint lenne egy benzines autó. Ez, ez, ez,
0: ez is igazából változhat még bármelyik irányba. És mi a Bízunk helyzet, hogyha pozitív... otthonról
1: töltöm, de nem napelemről, hanem csak simán a hálózatból, akkor arányában mennyivel fele?
0: M- még kevesebb. Tehát a- a annál ideálisabb helyzet, hogy a lakossági rezsicsökkentett, tehát hogyha mondjuk kifutunk abból a áramkvótánkból is, és még a rosszabb esetet is veszük, hogy ilyen 70 forint környéként kapjuk meg a kilowattját az áramnak, akkor is drasztikusan kevesebbel tudunk autózni. Ugye itt rengetegszor felmerül az a kérdés, hogy jogos-e, hogy én a rezsí csökkentett, még a 70 forint is, a csökkentett árat üzemanyagként használom.
1: És mi ezzel kapcsolatban a dilemma?
0: hogy ez meddig tartható így? Hogy meddig tartható, hogy a lakossági fogyasztójáramot én üzemanyagként tudom felhasználni.
1: Hát ez azért egy fura ö, hozzáállás, mert gyakorlatilag nem is tudom, tehát én inkább benzintankoljak, akkor most nem akarok itt senkit nyilván megbántani, akiben ez felmerül. Enne, ennek is meg lesz, az, a, meg
0: lesz a szabályozás, jelenleg még nincs, tehát jelenleg felhasználhatom én a lakossági energiámat üzemanyagként, csak ez még egy ennyitott kérdés.
1: Hát igen, csak hogy egyébként meg, ha nem tudom, az én otthonom, tehát mindenkinek most ugyanannyi áram jár kedvezményesen, és ha nem tudom, az én otthonom, én nem égetem fölöslegesen a villanyt, meg, meg mondjuk nem tudom, nem nézek egy 75-incses tévét, ami egyébként meg fogyaszt sokat, meg nem tudom, pici a hűtőm, akkor egyébként miért ne autózhatnám el a rám jutó áramot? Tehát, hogy... Na, mindegy, Ezt engem, a szabályalkotók majd eldöntünk. Persze, 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 meg értem nyilván azt is, aki akiben ilyen aggályok felmerülnek, de nekem erre azért úgy van egy ilyen válasz a fejemben. Egyébként, ha már itt beszélünk villanyautókról, meg arányokról, meg zöldrendszámról, stb., azért azt érdemes tudni, hogy körülbelül 4 millió személyautó van Magyarországon most, most forgalomban, és Ebből 63 ezer volt zöldrendszámos a legutóbbi statisztika szerint, amit én olvastam, tehát arányaiban nagyon pici, és érdekes egyébként, hogy az elmúlt pár évben növekedett meg nagyon ez a szám, tehát hogy hogy valami bum volt. Egyébként ezt te is, vagy ti is tapasztaljátok? Abszolút, nagyon tudja befolyásolni, hogy épp
0: e valamilyen állami támogatás az elektromos autókra. Itt az elmúlt időszakban kisebb-nagyobb megszakítással ö, futott. Bízunk benne, hogy a jövőben is ö, lesznek ilyen támogatások, hogy még jobban tudjon népszerűsödni ez az autózási forma.
1: Ö, ennélkül, ennélkül egy picit-picit-picit lassabb lesz. De igazából akkor amit most direkt itt néz, tehát hogy ez azt jelenti, hogy az hazai autóállománynak a másfél százaléka zöldrendszámos, most a személygépjárméknél maradva, és az, hogy egyébként én most kinézek itt az ablakon, látok egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, kilenc autót, és ebből egy rendszámos pont. Ami az enyém. Nem, 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 most a... <gül> <gül> nem, nem, nem a, a tiéd, sőt, kettő, nem, most pusztán itt a átmenő forgalmat nézem a vált de piros volt a lámpa, akkor ez amúgy nem egy, tehát inkább Budapesten összpontosulnak most gondolom. Mert nem tudom, én többet látok másfél százaléknál itt az utakon, de akkor ez nem feltétlenül jellemző mindenhol. Hát, hogyha megnézzük ilyen KSH statisztikákat is, hogy hol van a legtöbb
0: elektromos autó regisztrálva, az nyilván Budapest.
1: Igen, és egyébként most ökölszabályként, de régen azért az volt, hogy az elektromos autók jelentősen drágábbak voltak, mint az ugyanazon modell belsőség motoros változata. Nyilván konkrét forint összegek nélkül, de ez mindig így van, vagy azért közelítenek? Pont amit vártunk, az megfordult. Tehát azt
0: várta mindenki, hogy az elektromos autóknak na majd le fog csökkenni a vételára oda, ahol a hagyományos robbanó motoros autóknak van. Na ez megfordult, és a robbanó motorosok kezdenek olyan szinten megemelkedni, hogy nagyon lassan, de utaléri éri már közel az elektromos autóknak az árát.
1: Ami valahol egyébként egy rossz, rossz hír, ha valaki új autót akar venni, mert akkor biztos, hogy többet kell rákölteni, de abból a szempontból meg gondolom, segít az autók terjedésének, hogy, hogyha közel ugyanaz az akkor Hát már egy rentábilisabb szemüveg. Hát meg, meg igen, tehát máshogy lehet más, hogy lehet gondolkodni erről az egészről. Peti, azt mondd el nekem kérlek, hogy ha minden ideális lenne itt a, a világban, te milyennek képzelnél el egyébként egy, egy, egy jóvárosi autót? Tehát, hogy milyen hajtáslenszerne benne, mekkora lenne, milyen egyedi tulajdonságai lennének, itt most nyugodtan ilyen felszereltségekre, különbözőre. Most városi autóra fókuszálom. Igen, városi városi a műsorunk. Szerinted így 2023-ban Budapesten milyen kéne, hogy legyen az ideális városi autó?
0: Ideális városi autónak mindenképp ugye a méretet hoznám fel első körben. Hogy a méretbe kellene azt eltalálni, most nem szeretnék direkt márkát mondani, nem, nem is hogy, kell, h- hogy, hogy most kiemeljük, hogy na az a típus már nagyon közel van hozzá, hogy na az legyen az ideális. Tehát maradjunk a kategórián, tehát abszolút a mikrokár lenne az ideális, és ahogy te is mondtad, kinézel az ablakon, a- a- alig-alig ülnek úgy autókba, hogy négy személy, három személy, sőt, még a két személy is. Tehát szerintem az ideális városi autónak nem kellene még négy vagy öt személyesnek lennie, bőven elegendő lenne egy két személyes autó, kisméretű autó, nagy üvegfelületekkel, tényleg, hogy a konfortérzetettől függetlenül ne érezzük a kisméret miatt, hogy bunkerben élünk, és még nem is lenne nagyon fontos a nagy hatótávaság, hiszen városban minek jó forduló, jó, kö, tehát kis fordulókör, könnyen ö, kezelhető autó, ö, maximum két személyes kivitel. Én, én így látom. Ez hajtáslánc
1: a tekintetében? Ma
0: mindenképp azt mondom, hogy elektromos hajtáslánc.
1: Tehát városban szerinted akkor hát ez a... Ez, bocsánat,
0: hirtelen ez, az, azt hittem ez evidens lesz, mint az előzményekben mindenféleképpen elektromos hajtásláncot látok, igen.
1: És az autóipar meg a mikromobilitás mennyire közelít egymáshoz? Azon túlmenően, hogy látom, hogy vannak olyan autógyártók, akinek van mondjuk elektromos bicikliük is, de az autógyártó
0: azt fogja gyártani, amire látja, hogy igény van. Tehát ameddig, ameddig az SUV-t rendet éljük, akkor nem, nem, nem feltétlenül akarja megváltoztatni a világnak a nézetét.
1: Hát kapitalizmus, ugye? Mert hogy egyébként, meg ha senki nem gyártana SUV-t, akkor tök egy milyen igény lenne SUV-ra, mennyi idő után elfogyna a használt piacról, de nyilván nem így működnek a dolgok. Nem, itt inkább arra gondolok, hogy koncepciók szintjén én láttam már nagyon sok mindent, hogy csomagtartóba gyönyörűen elférő, beépített elektromos roller, amit egyébként még tölt is az autó, miközben használom, és akkor ugye az is gyakorlatilag egy ilyen szemléletváltás lehetne, hogyha az autómban van egy rollerhez képest, ugye erről is beszélgetünk, miért De egy rollerhez képest egy biztonságos meg jó minőségű roller akkor vajon változnának-e a felhasználói szokások? Tehát akkor lehet, hogy az lenne, hogy lerakom egy P pluszerben, még az elektromos autómat is. Nem jövök bele a városba, mert nem akarok a parkolással szembeni, hanem már rollerrel megyek tovább. Ez már nagyon komfort kérdés szerintem. Tehát De hogy foglalkoznak ezzel? Az autógyártók. Vagy csak koncepciókat. Abszolút, abszolút
0: vannak nekünk is accessoriink megvásárolható, a márkának megfelelő stóriába uh, brandinget. Roller, bicikli, bármilyen kis városi mobilitási kiegészítő. Őszinte leszek, nincs rá nagy igény.
1: De, de ezek mennyire? Mert most, bocsánat, tehát az, hogy én veszek egy X márkától egy autót és egy ugyanolyan márkájú rollert veszek, az igazából nem vagyok előrébb. Én akkor vagyok előrébb szerintem, ahogy, mondjuk nem tudom, én ugye a Rolls-Royce-oknál Royce van ez a nagyon híres dolog, hogy ott van az esedő a, az Igen. ajtóban, és az egy milyen kényelmes dolog, mert miközben szállok ki, már ott van. Hát én annak örülnék. Ha a is valahogy, tehát úgy lenne ott az autóban, hogy az így ki van tanálva. Tehát nem te egy rollert berakok a csomagtartóba, egy bármilyen rollert, mert akkor más rollert is berakhatok, hanem annak ott van egy helye, olyan helyen van, hogy ne kelljen nagyot emelnem, hogy kényelmesen, hogy közbetöltse. Ilyen megoldások már vannak, vagy ez ez fog Nagyon is...
0: koncepció szinten, tehát mindig meg, megjelenik autószalonokon, amik még élnek egy-kettő. Üh, ilyen koncepciók sorozza a gyártásba. Én úgy látom, hogy az általunk forgalmazott
1: márkáknál ilyen integrált kiegészítők ki nincsenek nagyon. És szerinted lenne erre igény, hogyha ha tényleg kényelmesen? Mert most mondtad, hogy nem veszik különösebben, tehát nem veszik itt tucatjával a márka azonos elektromos kerékpárokat, de szerinted itt erre igény sincs felszíni részről, vagy ha erre lennének kényelmes megoldások, akkor azért legalább pár early bird azt mondaná, hogy na.
0: Hát az early bird az, az nem volumen. Tehát, hogy ilyeneket ugye gyártani, ezek nagyon-nagyon komoly gyártástechnológiai kérdések, hogy egy ilyen kiegészítők hogy vannak, akkor minőség ilyen szépen megcsinálva. Tehát egy-két early bird miatt még az ez nem fog sajnos megváltozni. Itt azt kell tényleg eldönteni, hogy hajlandó-e a vásárló kör kiszállni abból, a, abból az autóból, és ha esik, ha fúj, ha ideg van a, egy P plusz R, azt az autót, és és erre szállni.
1: És a városban te mit fejlesztenél annak érdekében, hogy ez megtörténjen? Tudom, hogy ez már egy kicsit, hogy mondjam, a szaktörőtettől... Ez, ez már a igen, egy picit, egy ma, a, véleménye. a, vélemény,
0: a, a véleményem érdekel az, hogy picit ezekkel az eszközökkel kényelmesebben lehessen a városba, biztonságosabban lehessen a városba közlekedni. Ment a
1: mobilitásra Gondolsz? Tehát elektromos roller, elektromos bicikli? Igen, igen, igen.
0: Ennek, hogy a városban ennek a picit a veszélyfaktorát hogy lehetne csökkenteni
1: Hát ugye ez egy szabályozói kérdés gondolom, és hát itt lassan haladunk. De mindenhol máshol is lassan haladnak, itt ugye volt ezzel kapcsolatban pont interjúnk, hogy, hogy hát annyira gyorsan jelentek meg igazából ezek a mikromobilitási eszközök, hogy nem arról van szó, hogy nem foglalkozik vele senki, hanem arról van szó, hogy annyira új, hogy még csak kicsit Tapo- most már egyébként valószínűleg azok, hogy most már nem csak tapogatjuk körbe, hogy miről van itt, szó szóval most már tudjuk az igényeket, ezt kell ugye átöltetni gyakorlatilag jogalkotója. rengeteg
0: edukációt igényel szerintem, hogy tényleg itt a fejekbe, uh, hogy az ne egy ilyen hobbi uh, eszköz legyen egy, egy péntek este, hanem itt a valós mobilitásomat ki tudja ez váltani.
1: Hát jó sok mindenről beszélgettünk, engem megint abban erősített meg ez a beszélgetés is, hogy nem csak az elektromobilitás, de ez a városi közlekedés fenntarthatóság egy iszonyú komplex dolog. Úgyhogy nincsenek itt mindenre egyértelmű és, és teljesen magától értetődő válaszok. De azért én ebből a beszélgetésből azt szűrtem le, hogy az elektromobilitás az, az mindenképp jelenlegi ismereteink szerint egy olyan irány, ami fenntarthatóbb és élhetőbb városokat eredményezhet. És hát sok-sok gondolkodnivalót is adott ez a mostani beszélgetés, úgyhogy köszönöm szépen Bazsánt Péternek, a autó Magyarország elektromobilitási termékszakértőjének, hogy itt voltam a stúdióban. Köszönöm, Peti! Köszönöm én is a meghívást! Illetve köszönöm mindenkinek, aki ezúttal is minket hallgatott, ez volt az Aból ból B-be a Rádiókafé 98 Új epizóddal két hét múlva jelentkezünk majd, a korábbi epizódok pedig Spotify-on visszahallgathatók, úgyhogy ha valakinek még itt fölmerültek mindenféle mikromobilitással, elektromos hálózattal, stb. kapcsolatos kérdései, azokat ő, hát lehet, hogy meg tudjuk majd válaszolni a korábbi epizódokkal, úgyhogy nézzetek rá nyugodtan a Spotify-re, illetve vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Megérkeztünk Bébe!
0: A Rádiókáfé fenntartható közlekedésről
1: szóló magazinját
0: hallottátok Bodnár Csabával és Kelbogdánnal. A műsor visszahallgatható a Rádiókafé 98.hu-n.